0: Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en, esta, en este momento. Le damos gracias a él por su misericordia y por su fidelidad. Y por permitirnos pues, estar una vez más acá en su casa para compartir su palabra. Antes de compartirla, vamos a pedir al Señor que nos, que nos Así que vamos a orar. Padre, esta preciosa noche. puedan abrir las puertas de su casa Es un versículo muy, muy, muy enseñado, muy desarrollado en diferentes oportunidades. Sin embargo, yo quisiera mencionarlo esta noche para poder tocar el tema En medio del campo, en medio de la tierra, estaría el bebé luchando por su vida y sería poco el tiempo, poco el tiempo de vida que le quedaría a él si no hubiese sido rescatado, como lo vemos en muchos casos, noticias, en, en el que pues madres dejan tirado a un bebé. de impactar su vida y crear un cambio de mentalidad lo que es referente al arrepentimiento. Entonces, esto es muy importante.
1: Es precioso
0: pues, leer un versículo de la Biblia. Pero cualquiera que no tiene el espíritu de Dios puede decir que poético es este libro o qué precioso es este versículo. Sin embargo, tenemos que llegar a la dimensión de que el Espíritu nos lave por medio de la Palabra también, como ya le dije, haciendo rema la Palabra en nuestras vidas por medio de la revelación, la revelación que viene por medio de la sabiduría, la sabiduría la da el Espíritu de Dios. Entonces aquí es algo muy importante que nosotros debemos considerar. Si bien es cierto, la Palabra, amado hermano, es bendición, es de mayor bendición si es revelada por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces aquí pueblo de Dios y recordemos que el Señor en el monte Sinaí les instituyó les declaró y les manifestó su palabra, sus mandamientos mandamientos estatutos y leyes que vendrían a limpiar su vida nacieron nacieron na, oigo, por, eso, por eso vemos acá el día de, 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 de su nacimiento nacieron en un país idolátrico, politeísta en un país, amado hermano que era obviamente un país que no reconocía a Dios como su Dios sino que adoraba a muchos dioses sumidos en la magia, en la adivinación, amado hermano en la, en la, en la idolatría, en la prostitución, dados al vino amado, amado hermano entonces viene Dios y dice, cuando tú naciste naciste en Egipto no fue cortado tu cordón porque aunque saliste de Egipto, Egipto no salió de tu corazón, por lo tanto yo tuve que venir tomarte limpiarte por medio de mi palabra, pero no solo por medio de mi palabra, sino por medio de mi espíritu. Y eso es muy importante, cosa que la primera generación que salió de Egipto no quiso aceptar. Por eso tuvo que desecharle el Señor a, la, a una generación completa para que la nueva generación sí pudiese obedecer la palabra de Dios mediante un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces en este sentido el Señor nos dice acá que limpió a su pueblo con agua, frotada con sal, precioso, porque aquí recordemos de que la sal, aquel que tenía abundancia de sal, dice que era próspero, porque ustedes saben que la sal tiene dos figuras en la Biblia. Número uno, David estipula de que él enterraba a sus enemigos en el valle de sal. Puede ser un elemento profético para manifestar, eh, amado hermano, destrucción sobre nuestros enemigos, pero también la sal es bendición. Pero también la sal significa preservación. Entonces viene la sal y por medio de frotar, amado hermano, a un bebé y las costumbres judías, provocaba no solamente también una limpieza en el bebé, sino una preservación de su piel. De su piel, la manera de que su piel no sufriera infecciones, no tuviera ninguna complicación en cuanto a ese sentido. Entonces la sal es muy importante en este caso. Ni fuiste envuelta en pañales obviamente lo sabemos que habla de cobertura entonces a lo que yo quiero llegar mis amados hermanos es que el día en que nacimos espiritualmente hablando, o cuando el pueblo de Dios nació espiritualmente hablando como lo vuelvo a repetir, no fue cortado de su corazón ese vínculo que tenía con el mundo, con lo terrenal, con lo, con lo mundano entonces viene el Señor y nos da a conocer acá 16.5 no hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso. O sea, lavarla con agua, rotarlo con sal y cubrirlo con, con, con manto. Sintiendo lástima, porque mire qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Sino que fuiste arrojada sobre la paz del campo. Fuiste arrojada. Como yo le vuelvo a repetir, es impresionante, pues yo me lo imagino ahorita, la verdad es la mujer que tal vez iba deprisa. De y de repente en el camino le dan ganas de dar a luz estando embarazada y en este momento la mujer tal vez iba, qué sé yo, en caballo, en burro, en asno en camello, qué sé yo, y dijo ya van a nacer. ¿Ah? <risa> se bajó del camello y fue para afuera lo dejó tirado y se fue. Miren qué impresionante es eso. Y pasaba uno, lloraba el bebé y nadie, y nadie sentía compasión de él. Nadie. Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo paz del campo, con menos precio de tu vida en el día que naciste entonces cuando nosotros vemos acá el pueblo fue arrojado ese cordón. Número uno, la desobediencia, amado hermano, que nos lleva o que nos pudo haber llevado o que lleva a alguien en de desobediencia a ser llamado hijo de ira igual que los demás. Y esta es una situación que vino a complicar el proceso del pueblo de Israel en su caminar en el desierto. Porque la ira de Dios fue despertada por este pueblo en repetidas ocasiones. A manera, por eso le mencionaba yo, de manifestar ese vínculo que todavía tenía, ese cordón umbilical que todavía tenía adherido el pueblo de Israel con Egipto, el lugar donde nacieron, el lugar donde nacieron, ahí en Egipto. Entonces eran hijos de, era hijo de desobediencia. Y lamentablemente muchos se dejaron influenciar, como por ejemplo la tribu de Coré, que llevó a muchos a la rebelión, a la, a la, a la sublevación que vino Dios y se encendió en Irak y abrió la tierra, y ahí fueron tragados, ahí fueron tragados, entonces, lo que tenemos que pedir al Señor es que nos ayude, mis amados hermanos, a que en estos últimos tiempos nuestro corazón, total y definitivamente, sea desligado, desligado amado hermano, de esa influencia, amado hermano de la corriente de este mundo y del príncipe de la potestad del aire, porque hermano, es impresionante cómo está influyendo en estos entonces, cancelar la desobediencia y cancelar la ira de Dios por medio del lavamiento de la palabra por medio de la, por de, del frote de la sal y de la cobertura entonces miren lo que dice acá Colosenses 3.1 si sí, dice acá Pablo pues habéis resucitado con Cristo aquí Pablo dice si ustedes realmente han resucitado si ustedes realmente manifiestan que son nacidos de nuevo buscar las cosas de arriba, qué dice Pablo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y esto es, esto es impresionante, porque si nosotros concatenamos, amado hermano, lo que aquí menciona Pablo y dice, buscad las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, viene a mi mente el escenario de la visión de Ezequiel ¿verdad? donde él ve a Dios en su gloria, ve la gloria de Dios y, y ve querubines y ve serapines y ve mis amados hermanos creaciones impresionantes llenos del Espíritu de Dios, adorando a Dios, la gloria de Dios moviéndose, entonces si dice acá, que si hemos nacido de nuevo con Cristo debemos buscar esas manifestaciones, esas revelaciones y esas experiencias donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Viene del Nuevo Testamento y nos lleva a, perdón, estamos en el Antiguo Testamento y nos lleva al Nuevo Testamento con la visión que tiene no solamente Juan en el Apocalipsis, sino que también tuvo Esteban en medio de su apedreada, en medio de la linchada que le dieron, cuando lleno del Espíritu de Dios, mire qué importante es lleno del Espíritu de Dios de manera literal, puso su mirada en Dios, y él dice, veo al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, miró al Señor Jesucristo, miró al Señor Jesucristo y su mayor plenitud, y su mayor, eh, que le dijera yo, gloria, en ese momento, no fue el haber sido matado, o, o denominado como mártir, Sino haber visto la gloria de Dios fue lo que más le llenó fue lo que más mi amado hermano hizo que, se, que, que él fuera saturado de la presencia de Dios y no sintiera absolutamente nada de lo que él estaba padeciendo externamente aunque su hombre exterior estuviese siendo deteriorado destruido, apuleado qué sé yo, él, a, él no, a él no le importaba eso, lo único que le importaba era ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre entonces dice acá Ustedes realmente han nacido de nuevo, dice Pablo. Ustedes ya no tienen por qué buscar las cosas de la tierra. Ya no tienen que satisfacer su alma con los aspectos terrenales o mundanos. Sino que ustedes deben buscar el satisfacerse con las cosas que hay arriba. donde está Cristo sentado a la vista. De Dios. Entonces viene Juan y dice, y vi 24 ancianos que se ponían de pie, aceptaban su corona las tiraban delante del trono de Dios y se postraban y decían santo, 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 santo. Se volvían a levantar y de nuevo no soportaban ver la gloria de Dios y continuaban manifestando santo, 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 santo. Son las cosas que están arriba donde está Cristo sentado. Adoración, gloria de Dios, presencia de Dios manifestaciones angelicales, hermano, tremendas cosas, son las que Dios tiene reservadas, dice la palabra de Dios, para aquellos que le aman y que le buscan, cosa que ojo no vio, usted lo sabe? o sea, que oído no oyó, ni ha pasado jamás por la mente del hombre, hermano, esto es impresionante y Pablo lo dice, conozco a un hombre, ¿verdad?, que fue llevado al paraíso que fue llevado, amado hermano, no sé si en cuerpo o en espíritu, qué tremendo. Y le fueron manifiestas y le fueron reveladas palabras inefables, palabras que no, son, no, no le son permitidas al hombre declarar. Y entonces dice, el Señor, en su palabra en el libro de Leberio no o simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y la simpleza, lo vano, lo corruptible, lo pasajero es lo del mundo del mundo. Por eso el Señor Jesucristo le habla a Marta y le dice, Marta, ¿tú estás, tú estás tan afanada, tan arraigada, tan enraizada en las cosas de este mundo, tan preocupada por las cosas de este mundo, pero mira a María, no era porque Él quisiera eh, eh, propiciar un acercado entre ambas por envidia, celos, división, o biblia, celo, qué sé yo, no sino para que ella pudiera entender que lo más importante es estar a los pies de Cristo, es buscar lo eterno, es buscar las cosas de arriba donde Él puede estar y Él lo dice y lo manifiesta. Lo que ella ha recibido, nadie se lo podrá quitar. Nadie se lo podrá quitar. Entonces, lo que viene del mundo, el mundo lo quita. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo tiene cuenta de lo que da, en este caso.
1: Pero cuando nosotros venimos, nos venimos a...
0: Adelante el Señor y lo que Él nos pueda dar Él no lo quita Por eso dice la palabra de Dios Toda buena lámina y todo don perfecto Desciende del Padre de las luces En el cual no hay sombra De mudanza ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le pides sabiduría a Dios te la da y no te la quita Como por ejemplo Moisés Le dio sabiduría a Moisés Se la dio Aunque él hubiese fallado Dios no le quitó la sabiduría pues obviamente en la eternidad a cada uno le va a pedir cuenta de lo que le ha dado, pero estando acá... Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y si la Biblia dice... viva, el vivo reflejo de la destrucción en nuestras vidas se manifestaba, pero ahora que el Señor nos ha resucitado dice que no solamente nos ha levantado de la muerte, ha arrancado de nuestras vidas ese reflejo de muerte que teníamos, ha arrancado de nuestra vida ese reflejo de destrucción, porque antes, hermano, tal vez éramos, tal vez nos decían de apolo, los Porque nos miraban cara de malosos, Yo le dije a usted en determinado momento, solo vino una vez aquí una persona a la iglesia y querían entrar a otros, y dijeron, mejor no entremos porque ahí está, él solo lo vieron. Sabe qué cara le vieron, a ver que Dios tenga misericordia. Sin embargo, lo que nosotros reflejábamos lejos del Señor no era vida, era muerte, era pecado, era destrucción. Pero cuando él vino y nos resucitó de los muertos, nos levantó de los muertos espiritualmente hablando, no solamente nos levantó de la muerte, sino que nos vino a revivificar espiritualmente. Y mudó, y mudó de nuestro semblante esa figura, esa semejanza de perdición y plasmó en nosotros su semejanza a un entonces antes yo no sé si mis hermanos lo han experimentado o si se lo han dicho ahora pero antes por ejemplo hermanos sé, ¿qué manifestaba antes? ¿A ¿Qué es reflejado? ¿A qué se, 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 se asemeja? No. Va, yo sé que el Señor ha cambiado eso. ¿Y ahora? No me diga lo mismo. <risa> <risa> no solamente por lo que dicen los demás por lo que piensan los demás de esta persona sino que se preocupan más por las cuestiones eh, materiales por las cuestiones seculares por las cuestiones de agradar al hombre más que a Dios y ahí es donde perdemos el norte ahí es donde perdemos el norte entonces en este sentido viene de buscar significa requerir y demandar el nacido de nuevo demandarse manda al Señor y le pide constantemente mm, revelate a mi vida, lléname de tu presencia, háblame, manifiéstate a mi Señor, manifiéstate a mi Señor, y hermano no pide lo material, no pide para, para suplir sus placeres eh, 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 carnales, sino lo que pide es para satisfacer su espíritu y para poder agradar Y cuando habla de arriba, el nacido de nuevo busca las cosas de arriba, mire que tremendo he esto, porque desde el video 2212A Es una palabra muy especial ¿no? <risa> pero es el hebreo, Hernández mejor lea usted <risa> pero así lo dice el hebreo de... significa hacia arriba o encima significa alto supremo lo primero pero sabe qué es lo que me llama la atención que arriba significa desde su origen lo veamos que en el libro de Génesis habla y dice de que cuando el hombre y la mujer pecaron dice que escucharon a Dios caminar en el huerto y escucharon su voz y dice que a Dios nadie le ha visto, será que Adán y Iba lo vio, cara a cara no lo sé, no lo dice la Biblia, sin embargo el haber escuchado a Dios caminar en el huerto y el haber escuchado su voz era porque tenían una relación íntima muy íntima con En el Señor, o estando en la eternidad como piedra de fuego adorándole a Él. Entonces, esto es lo más importante que la iglesia debe entender en estos tiempos: que si bien es cierto, el mundo va a pasar por tribulaciones impresionantes, amado hermano, por cuanto su mirada esté en el Señor, su mayor llenura, su mayor satisfacción va a ser conocer a Dios es ver al Hijo de Dios sentado a la diestra y es buscar ese arrebatamiento, esa salvación preciosa que solamente viene de él por supuesto va a enterarse de los sucesos del mundo para gozarse porque la, la venida del Señor está pronta, sin embargo no va a ser de tristeza para el Hijo de Dios la pérdida de cuestiones materiales, sino la pérdida de su salvación y de eso se va a preocupar, de agradar a Dios para no perder por eso tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que volver al principio. Tenemos que regresar ahí a nuestro encuentro con el Señor, amado hermano, para desligarnos de ese amor, de esa pasión desenfrenada por las cosas del mundo. Definitivamente. Como por ejemplo, de nuevo va a ser la el pensamiento, hermano, ¿sabe por qué va? Pero donde estaba sentado ahí en la discoteca, hermano está diciendo, bueno, antes era el arme caído, diría ella, pero ahorita ya soy hijo de Dios que estoy haciendo aquí, ¿no? pero es cuando el Espíritu bendito ser Señor empieza a trabajar nuestro corazón, es cuando el Espíritu de Dios ya nos hace sentir basura cuando estamos en un lugar que no es nuestro lugar, nos hace sentir gachos, hermano, nos hace sentir muy mal, entonces dice, bueno, ¿qué, qué, qué me pasa si esto no es mi, mi naturaleza? Pero entonces ya el Espíritu dice, no tienes que agradar Señor, tienes que agradar y entonces no salimos de ahí. ¿Verdad? Tampoco vaya usted a decirlo, voy a probarlo, el pastor, y se vayan a meter ahí porque tal vez ya no vaya a salir. ¿Verdad? Pero lo que yo quiero decirle, mi amado hermano, es que mientras más nos dejemos limpiar por su palabra y llenar con su espíritu, hermano, mayor anhelo vamos a tener de buscar, adorar a Dios, de indagar en su presencia, de preocuparnos por agradar a Él y volver a Él, a nuestro principio que es la eternidad. Esto es maravilloso y esto es precioso. Entonces miren pues lo que dice aquí en Colosenses 3.2. Poned pues la mirada, mire qué tremendo es esto. Poned la mira. La mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Mire lo que dice el señor acá. Poned la mirada no en las de la tierra yo creo que aquí más claro puede cantar el gallo. cuando vamos nosotros a estas palabras que el señor quiere darnos a conocer vemos en primera instancia poner, pon, poner significa colocar significa situar Mire qué tremendo es esto, significa disponer significa dedicar significa establecer instalar volví a poner establecer Significa vestirse, me llamó mucho, mucho, mucho la atención la palabra vestirse. Significa compararse. Entonces, mire, pues, cuando habla de poner la mira, supongamos que, por ejemplo, um, que te digan Sergio, eh, fíjese de que quiero que me controle a, a Wilson. No mate, controlate a Wilson, no vas a ver no no vas a ver lo quiero no que me lo controles. Cristo, siendo palpados por el Padre y que el Padre nos, nos sienta, pero a través de su Hijo amado Jesucristo, y es la única manera. Entonces dice acá poner la mira. Entonces el que se deja vestir por el Señor, el que dispone su corazón, tiene su mirada en él. Del griego 54, 26, froneo. Miren qué precio es esto. La mira dice que es ejercitar la mente. Miren qué tremendo es esto: es ejercitar la mente. ¿Cómo se vuelve diestro a alguien en, en cualquier arte? Como, como, ejercitándose como la frase común dice, ¿verdad? La práctica hace al maestro, la práctica hace al maestro. Miren qué tremendo es esto. ¿Cómo puede volverse alguien experto en respuestas de parte del Señor ejercitándose en la oración? ¿Cómo puede hacerse alguien experto, mi amado hermano, en, en ser usado en milagros y en prodigios, hermano, ejercitándose en lo, que, en lo que le está pidiendo el Señor? Nadie puede venir al Señor que lo use en sanidad si no se va a un hospital a, a ejercitar su fe y orar por un enfermo. Nadie puede venir y decir al Señor usa mi liberación para el demoniado si no se anima a imponer manos a un demoniado o, o no imponer manos sino a orar por un endemoniado. Y etcétera. En ese sentido dice que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, Pero tenemos que ejercitarnos en las cosas espirituales. Tenemos que ej ejercitar nuestra mente en los aspectos celestiales, en los aspectos terrenales. ¿Por qué? Porque lo que ataca el, mundo el diablo en estos últimos tiempos es la mente. Es la mente. La mente de manera impresionante, mis amados hermanos. Como siempre yo lo he dicho, a través de las redes sociales, a través de las plataformas que a, hermano hace que la gente pierda tiempo, pero impresionantemente viendo TikToks, viendo las otras redes sociales, eso es tremendo, mis amados hermanos. Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo, no solamente ejercita la mente en la palabra, en la meditación de la palabra, en meditar en las Habla de pensar. Vuelvo al libro de los Santos, capítulo lo Mira, en el varón. Usted conoce, pero dice que medita en la palabra de Dios, que piensa, que reflexiona, que reflexiona en la palabra de Dios. Dice que mirar es entretener o tener un sentimiento u opinión. Mirar, por implicación, estar dispuesto mire que también es ser ferviente en una cierta dirección. Mirar significa interesarse con preocupación u obediencia. Mirar significa sentir la misma cosa, hacer caso o tener cuidado. Entonces, ¿qué dice acá el Pablo? Pongamos nuestra mira, pongamos nuestro cuidado, pongamos nuestra preocupación, seamos perdientes ¿en qué cosa? en las cosas de arriba del griego 22.12 como ya lo pusimos hace un momento significa encima algo supremo primero desde su origen desde el principio y volver ¿y qué dice? no en las cosas de la tierra ¿qué significa tierra? del griego 10.93 G significa <coughs> suelo, región terrenal, terrestre. Pero me llama la atención porque tierra dentro de este significado dice que es algo mundano de manera física o por cuanto es eres... un anuncio un anuncio, hizo una declaratoria ¿para qué? para que tanto las esferas espirituales como lo hizo con Caín como los testigos materiales Adán y Eva en ese momento supieran que la serpiente estaba bajo, bajo maldición hizo una declaratoria o ordenó proclamó y llama la atención el último significado porque es señalar. Le puso una marca, le puso una señal a la serpiente. Y por eso hasta el día de hoy a la serpiente se le ve pues con a nosotros. Porque quedó bajo esa señal, esa estigmatización de maldición de parte de Dios. Por eso le digo, mi hermano hermano,
1: que es necesario
0: cortar con lo mundano, con lo terrenal, porque está bajo maldición y por eso el Señor le dice a su pueblo todo lo que pise la planta de tus pies será bendito porque ya en Dios revertimos en el nombre de Jesús y por medio de Jesucristo estas maldiciones pero si no queremos entregarle a Dios nuestro corazón verdaderamente no se va a poder romper con esto cuando habla de maldita a la hora de maldecirla de Hebreo 779 arar, significa abominar maldecirse severamente Oh abominable. Mire qué impresionante es esto. Esto es tremendo. Porque recordemos de que en el libro de Ezequiel, el capítulo, creo que es 28, cuando el Señor manifiesta en relación a, a, a la caída de los feos, da a conocer de que iba, él, él se constituía en alguien, en alguien, ay, que me se duele la palabra, que él iba a ser un espanto, que cada vez que, que alguien lo mirara, lo mirara, se iba a espantar verlo. Entonces aquí es una situación impresionante. Y habla de polvo, ¿verdad? del el hebreo 60-83, apar tierra, barro, polvo. Y dice de que ese polvo... Serán como las águilas. Serán como las águilas. ¿Qué dice? Correrán y no se casarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿qué hacen las águilas? No se quedan caminando ni se quedan corriendo, elevan vuelo. Suben a las alturas. Y esa es la promesa maravillosa que tenemos de parte del Señor, que seremos arrebatados, que seremos llevados, que escaparemos de las cosas que vienen para este mundo. Toda vez decidamos romper con toda maldición de nuestro corazón, decirle al Señor, corta de mi vida todo cordón umbilical que me una a Egipto, que me una a lo terrenal, que me una a la idolatría, que me una a lo mundano, para no ser devorado. Entonces, mire, pues en Génesis 3.15, mire qué precioso es esto: pondré enemistad, le habla la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es una situación impresionante porque recordemos que Satanás evoluciona de serpiente a dragón. La mujer es la iglesia entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza mire qué precioso es esto, y tú la herirás en el talón, qué quiere decir esto que obviamente es figura de la iglesia, que obviamente es figura del pueblo de Dios que mediante la muerte del Señor Jesucristo fue pisoteada y aplastada la cabeza de Satanás sin embargo Satanás no se va a cansar de querer destruir por medio del pecado al hombre. Entonces, esa es la lucha constante entre la justicia, entre la santidad y el pecado, entre la consagración y la perdición, entre la luz y las tinieblas. Sin embargo, prevalece el Señor Jesucristo, prevalece su muerte en la cruz del caballo, amado hermano, y aunque el enemigo, pues obviamente, quiera destruir, tomado de la mano el Señor tenemos autoridad y la la de ¿verdad? Al cachorro del León y al, al dragón a pisotear, hermano, a serpientes y a escudos. Y esto es impresionante. Entonces aquí vemos en Génesis 17 y dice, y aquí es donde inicia el tema, y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu. Cuando obedeciste a la... Es bonito. ya instituida en 13 países del mundo y que tiene su oración hacia sí sí entonces dice el señor hacer morir, ¿por qué? porque si no matamos lo que Dios dice que tenemos que matar nos va a ir mal dice por migración. puedas cubrirnos bajo tus alas, bajo tu abrigo, reconociendo cobertura apostólica y pastoral en el nombre de Jesús. Y poder cortar en nosotros toda conexión, todo cordón umbilical con el mundo, con, con, con lo terrenal, con lo mundano en el nombre de Jesús. Amado Dios, borra de nuestra alma toda señal, toda marca de maldición en el nombre poderoso de Jesús. Cancelando de nosotros la desobediencia Y así Señor Deteniendo la ira en el nombre de Jesús De parte tuya Padre amado Hoy clamamos misericordia Misericordia por esta humanidad Misericordia por tu iglesia Por tus hijos Misericordia por los que un día Estuvieron en tu casa y se alejaron de ti Misericordia Padre Que aún estando en casa Hay algunos perdidos Ten misericordia en misericordia y ayúdanos a caminar, Padre bendito, agradándote a ti, buscando de ti y adorándote a ti. En todo momento, Señor, fortalécenos en fe, fortalécenos en fidelidad, fortalécenos en amor, en pasión a ti, Señor, sedúcenos. Vuelvenos a ti, Señor, y nos volveremos a ti. Haznos volver al principio, Señor, y ayúdanos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Bendigo a los que están y a aquellos que hayan recibido este mensaje. Los bendigo y te pido que muden los tiempos a favor de ellos. Que muden los tiempos a favor de ellos. Al que esté pasando escasez provee. Al que esté pasando enfermedad, sánalo. Al que se sienta caído, desvalido, abandonado, Señor, levántalo y fortalecelo en el nombre de Jesús. Padre amado, al que se sienta perseguido, hazlo sentir seguro en tu presencia al que se sienta desesperado dale la paz que solo tú puedes dar en el nombre de Jesús oh Dios amado glorifícate y santifícate en aquellos que te anhelan con todo su corazón así que Padre amado te alabamos y te bendecimos porque tuyo es el poder tuyo es la gloria, tuyo es el honor por los siglos de los siglos Señor gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en el nombre de Jesús amén, amén mis amados hermanos, que el Señor les bendiga el día de mañana que pues, tenemos servicio presencial.